0: Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero compartilhar com vocês uma das experiências mais velas que eu tenho em minha vida. Hace cinco semanas, aproximadamente, um pouco mais, eu não sei. Durante a convenção de Chile, eu tive a oportunidade de ter duas horas de assessoria com um triplo diamante. Então, uma das perguntas que eu fiz a Tim Foley fue: ¿Cómo conectas la gente al sistema? Yo no sé si usted esté interesado en conocer la respuesta de Tim. A mí es la pregunta que más me hacen. Todas las personas de mi organización siempre me hacen esa pregunta: ¿Cómo conecto las personas al sistema? Entonces yo aproveché y le hice a Chim la misma pregunta. Él en un principio estaba reticente, no quería contestarme porque asombrado me decía: Consuelo, ¿vos es llamante? ¿Cómo me pregunta eso? Y entonces eh, él, le contesté: "Yo sé cómo la, las conecto yo, más quiero saber cómo las conecta vos". Entonces él falou para mí esto, ::dijo. Eh, las personas, cuando van a subir a una montaña, a la cima de la montaña, cuando se encuentran en la base de la montaña, nunca se preocupan por pensar eh, si arriba o cima hace frío o no. ¿Por qué? Porque en la base de la montaña la temperatura es cálida. Y si una persona se acerca a ellas y les dice: Vosé precisa de, una, de un casaco grosso para subir a la cima, las personas, la, lo primero que, que piensan es: ¿Cuánto cuesta ese casaco? La segunda pregunta que a las personas le pasa por la mente es: ¿Este no estará lucrando con la venta de ese casaco? Y la tercera pregunta es, ¿verdaderamente se necesitará, se precisará un casaco para subir? ¿Por qué las personas tienen estas preguntas? Foley dijo para mí, porque la persona que está diciéndoles, hay que ponerse o se precisa un casaco para subir a la cima de la montaña, no la trae puesta. Por eso es que las demás pensan si es necesario o no tener un casaco. Por eso es que las demás piensan si esa persona no está teniendo un lucro con la venta de ese casaco. Por eso es que las personas piensan si verdaderamente será necesario el usar ese casaco. Más, si la persona que los va a guiar a la cima de la montaña tra trajera posto, um casaco de pele grosso ou um casaco qualquer que o protegiera do frio, ninguno osaria pensar se o casaco era imprescindível ou não. Para mim, o casaco de folha é a actitude que nós temos em este negocio. Quando muitas vezes nos acercamos a as pessoas y pretendemos conectarlas al sistema. Nuestra actitud no siempre es la mejor. Para mí el casaco de Foley, la actitud correcta es el entusiasmo. Mas ¿cómo conseguimos nos ese entusiasmo? El entusiasmo o el casaco al que se refiere Foley. Nos hemos pensado muchas veces que no lo podemos autogenerar. Eh, sin embargo, Bosé eh, va a descubrir con el tiempo, a lo largo de este negocio, que el entusiasmo de repente también es é parte de Bosé. ¿De dónde nace el entusiasmo? El entusiasmo, según los griegos, ellos lo definían soma, Cuerpo, Teos deus, deus, es decir, deus dentro del cuerpo, una energía divina, así es como Él los definía, el entusiasmo. Todos hemos tenido entusiasmo y todos hemos sabido lo que es estar sin entusiasmo. Todos desearíamos estar llenos de, cheos de, de, de entusiasmo constantemente. Porque eso nos ayudaría muchísimo, no solamente en este negocio, sino para todas las cosas que hacemos en nuestra vida. De fato, las personas prefieren estar con personas entusiastas que con personas deprimidas. Mas no hay que confundir el entusiasmo con euforia. Euforia es ese descontrol de ánimo de las personas, que solamente es el otro extremo de la depresión. La depresión y la euforia son los opuestos. Ambos son malos. Tan malo es que vos esté deprimido como você, tan malo es que vosé esté eufórico. Cuando vosé pretende hacer este negocio con euforia, vosé asusta a la gente, la espanta. La gente no quiere estar perto de vosé, Por porque porque una persona eufórica tiene grandes depresiones. Lo mismo sube el ánimo que lo baja. El entusiasmo por el contrario es el justo medio, es el equilibrio perfecto. En el entusiasmo, usted va a sentir seguridad y va a transmitir seguridad. La seguridad que usted ten en qué? Usted necesita para tener seguridad para tener seguridad en vosé mismo, tener creencia. Creencia dice mi offline en una magnífica fita, que yo no sé si se vosé estén aquí la creencia es é la diferencia, dice Carlos Marín. Y yo estoy segura que la creencia es é el inicio de muchas cosas. Cuando vosé ten creencia, siente seguridad pero se si essa creencia não está em en você, então, a segurança dista muito de estar perto de você. Muitas pessoas falam para mim, é muito difícil definir um sonho. O sueño para mim é a creencia, Creencia e querencia. creer e querer. Quando nós temos um sonho, es mucho más fácil definirlo si existe la creencia. Las personas que piensan que no tienen un sueño, en realidad allí lo que no tienen es creencia. ¿Creer en qué? De facto, usted debe de creer en cuatro cosas. En usted, en los demás, en el negocio y en el sistema. En usted... Cuando vosé cree en vosé mismo, vosé ha avanzado mucho. Muchas de las personas en este negocio no es é que no tengan un um sueño, el sueño lo ten, lo que no ten es é la creencia en vosé. Debe de aplicarla en tres aspectos. Muchas veces nos no creemos porque dentro de nos existe una duda inconsciente no detectada, de la cual no tenemos la menor idea. No sabemos conscientemente que existe, pero usted puede en este momento hacer un, una verificación de progreso con usted mismo. De facto, para mí, las verificaciones de progreso funcionan mejor cuando las hace uno con uno mismo, porque al offline a veces tienden a, tendemos a engañarlo, pero a uno mismo es mucho más difícil engañarnos. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos autoverificamos? Que sabemos precisamente en qué nos estamos equivocando. Por ejemplo, Si usted siente que su sueño no es lo suficientemente fuerte, no está lo suficientemente definido, no siente usted que ese sueño ejerza una energía de atracción, entonces es que probablemente usted está duvidando en usted mismo. Usted tiene, precisa, necesita aceptar que usted vale, usted puede y usted Lo merece. Cuando un, una persona no ve el sueño muy definido, es porque muchas veces piensa que él no merece ese sueño. Si usted piensa en una casa, o en un auto, o en un carro, o en un viaje, y no lo logra visualizar, estando usted disfrutándolo, Probablemente alguna parte de vosé está diciéndole que no lo merece, que no lo vale o que no lo puede. Cuando nos aceptamos, yo valgo, yo puedo y yo lo merezco, el sueño empieza a tomar una fuerza que hasta entonces no habíamos descubierto. Es parte de nuestra autoestima. Es parte de nuestra autoestima el... El poder aceptar que nos valemos, que nos podemos y que nos lo merecemos. De facto, la autoestima depende de esa creencia en nos. ¿Por qué es que muchas veces pensamos que no valemos? Básicamente pensamos que no valemos porque las programaciones, las personas, el, las que nos rodean, desde nuestros padres, los maestros, Todas las personas que siempre han estado a nuestro alrededor nos han eh, 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 hecho pensar que no, no, lo, no valemos o no podemos o no lo merecemos. Por eso es que es importante el sistema. El sistema lo único que hace cada vez que vos escucha una fita es repetirle constantemente: Vosé puede, vosé lo merece, vosé eh, lo puede alcanzar. Vosé lo vale. Si nos esquecemos que valemos, podemos o merecemos, difícilmente podemos tener algo. Todos tenemos un sueño. Muchas personas me dicen, "Es que yo no encuentro un sueño." Entonces yo les pregunto, "Vosé tiene una necesidad?" Ay, yo que no." ¿Ven? "Vosé ten una objeción? Porque fíjate, Soño, necesidad y objeción son es lo mismo Es la misma cosa, simplemente en diferente grado. La necesidad es un sueño no realizado Y la objeción es una, re, una necesidad no concientizada Muchas personas se mueven exclusivamente aquí A nivel de objeción Cuando tú tratas de conectar a una persona al sistema y pretendes que él la compre el primer six-pack, lo primero que él le dice es, no tengo dinero. Entonces, están en la objeción. Cuando les, de, les pedimos que vayan a la, a la convención, la objeción más general en casi todas las personas es, no tengo dinero. Sin embargo, ellos no se dan cuenta de que están moviéndose a un nivel más bajo que el sueño, pero que es una misma cosa. La objeción es una necesidad no concientizada. Precisamente porque no tienen dinero es que usted precisa hacer algo porque de lo contrario, esa objeción se va a transformar en necesidad. Cuando la necesidad es muy fuerte, entonces es cuando las personas comienzan a moverse. Ninguém va a movimentarse sino hasta que la objeción lo impulsa. La objeción siempre va a estar, la objeción es una pared. Cuando usted se mueve a nivel de objeción, usted no va a avanzar. Porque la objeción es una pared. Cuando usted se concientiza de su objeción y descubre que precisamente por esa objeción es que usted debe de hacer algo, esa objeción concientizada se llama necesidad. En ese momento está aceptando, yo no tengo dinero. Y por eso precisamente es que preciso hacer algo. Yo no tengo dinero. Si no quiero continuar igual, preciso de movimentarme. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que vosotros tomó la objeción y la puso atrás de vosotros. Ahora ya no tiene un muro que le impida movimentarse. Ahora tiene una necesidad que lo empurra. Y cuando vosotros aprovecha la fuerza de la necesidad, junto junto... Con la fuerza del sueño, hay dos fuerzas aquí que nos van a ayudar mucho. El sueño lo va a eh, jalar, pushar. lo va a puxar y la necesidad allí lo va a empurrar. Entonces, usted empieza a, mov a movimentarse mucho más rápido. Mientras usted se mueva a nivel de objeción, por ejemplo... Eh, hay objeciones que a veces ponemos de moda. La vida nos ayuda y nos, nos pone diferentes objeciones. Lembro que las primeras objeciones que nos poníamos en México cuando comenzamos el negocio, era que nadie había oído de Anway. A nos nos podía parecer que probablemente fuera fuera un fraude. Ninguém conhecia a Angwei, ninguém conhecia a, a os extranjeros que estavam aí falando de um sueño que estavam falando de la possibilidade de fazer muito dinheiro, estavam falando de la possibilidade de cambiar um estilo de vida. Ninguém os conhecia, ninguém tinha a segurança de que isso não fosse certo. Então, essa era a nossa objeção. Muitos usábamos la objeción que siempre habíamos usado, no tengo tiempo, no tengo dinero, eh, uh, no tengo quien me ayude con mis filios, eh, tengo demasiado trabajo, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que las, los seres humanos usamos objeciones? El nivel de estas tres cosas determina el grado de evolución de las personas las personas menos evoluidas se van a mover en objeciones. ¿Por qué? Porque están inconscientes. Ellas ni siquiera alcanzan a ver su necesidad. Solamente se mueven a nivel de pretexto. Los, las objeciones van evoluyendo. Y una vez que nos dejamos de tener una objeción, porque se trasciende o se resuelve esa objeción, entonces recurrimos a buscar otra buscamos afanosamente otra objeción, ¿Por qué? porque no estamos evoluidos para entrar al nivel de necesidad. Hay ahora en México y en Brasil una objeción fantástica para todas aquellas personas que precisen de justificarse. La objeción perfecta es el problema económico del país. Después de la devaluación de México, Muchas personas que estaban a ese nivel incapaces de subir a un nivel de evolución más alto, encontraron que la devaluación era una excusa perfecta para desear el negocio. ¿Por qué es que eso acontece? Nos movemos constantemente entre la justificación y la culpa. La justificación, de facto, es la culpa de los demás. Eu no tengo la culpa de lo que está aconteciendo. Es el gobierno, es el destino, es mi sorte. Mas yo no tengo la culpa de nada. Estoy nuevamente moviéndome a nivel de objeción. ¿Por qué? Porque tengo muy poca evolución, muy poca madurez para detectar, para aceptar. Es mía la culpa. Las personas... Las personas que logran detectar, es mía la culpa. Muchas veces caen en la trampa de autoflagelarse, y entonces ahí se quedan. De fato, la justificación es necesaria. ¿Por qué? Porque la justificación es lo único que le da la oportunidad y a la persona de que vuelva a intervenir en el juego de la vida la culpa lo manda inmediatamente a un punto de autodestrucción. Y entonces, cuando la persona está culpándose, se autodestruye. Hay situaciones muy difíciles dentro de la autodestrucción, que va desde el conformismo, la mediocridad, la satisfacción, o bien el escepticismo, la desconfianza la descreencia total. Todas esas son conductas autodestructivas, altamente autodestructivas. Entonces, la justificación le permite al individuo, a la persona, retornar al yogo de la vida. Eu no tengo la culpa, la culpa lo tienen los demás. Lo ideal es nuevamente buscar el justo medio, aceptar, mía es la culpa. Más no autoflagelarse sino aprender. Estoy en el punto en el que estoy porque eu he trabajado para estar. Ya sea que lo haya feito bien o ya sea que lo haya feito mal, si estoy mal es porque todo lo que he hecho, he feito, ha sido para estar aquí. Más yo puedo corregir en el momento que eu quiera el camino nuevamente. Os erros são necessários. O erro não é mais que um jeito de aprender. Há muitos jeitos de aprender, mas o erro somente é um caminho. O erro não é bom, não é es malo. É es simplesmente um un jeito de aprender. Todos quisiéramos aprender sem equivocarnos, mas isso no Não pode acontecer. Porque no tendríamos experiencia más que de un lado. Es preciso conocer el lado oscuro de nuestra vida también. Es preciso conocer qué experiencia, qué aprendizaje nos da el error. La adversidad es una forma de aprender. No solamente podemos aprender cuando las cosas salen bien. No solamente podemos aprender cuando todo está perfecto. Há algumas coisas que a vida nos vai ensinar quando tudo é perfeito. Podemos conhecer muitas coisas. Podemos aproveitar quando tudo sai bem. Mas em momentos de adversidade, é quando aprendemos outras. Somente em momentos de adversidade, você vai aprender de unidade. A unidade nunca se dá quando tudo está saindo bem. De fato, cuando todo está saliendo bien, las personas se vuelven arrogantes y en Town sienten que ellas pueden hacer por sí mismas, sociñas, el negocio. No precisan de ninguém, no precisan del offline. ¿Por qué? Porque todo se está dando muy tu bien. Luego en Town es posible que él sea la única responsable de que todo esto esté saliendo bien. Carlos Marín no tiene nada que ver con mi negocio, porque todo está saliendo bien, que uno preciso de mi offline. Es que eso entiende la gratitud. Es que eso entonces, lo que mi línea de auspicio ha hecho por mí. En momento de adversidad es cuando uno retoma la posibilidad de volverse humilde. La arrogancia sale, porque la vida nos está ensinando. La, los momentos de adversidad allí nos dan grandes enseñanzas, nos enseñan a ser fuertes. Ninguém se hace fuerte cuando todo está saliendo bien. Cuando todo está saliendo bien, de, de facto, nos volvemos blandos, débiles. ¿Por qué? Porque no precisamos ejercer ninguna fuerza interna. Somente en momentos de adversidad Como esta Es que nos aprendemos a ser fuertes. La objeción la vamos a utilizar En el sentido en que nos querramos, Pero para las personas Que están hartas, cansadas De estar a nivel de objeción A nivel de justificación Que están listas que están prontas para evoluir un grado más internamente, en su crecimiento interno, entonces ellas van a descubrir que la adversidad allí es un gran maestro, que la necesidad allí lo va a impulsar a comenzar a hacer algo. Ya no es el momento de estar pensando, es que no tengo dinero es que porque usted precisa dinero es é que tiene que movimentarse es é que no voy al seminario a la convención porque no tengo dinero es é precisamente porque usted no tiene dinero que tiene que ir a la convención para que usted aprenda que los momentos de adversidad son momentos de oportunidad. Nos vamos a tomar de la vida lo que nos queramos. ¿Por qué unas personas en momentos de adversidad crecen tanto, se vuelven más millonarios, y por qué otras se vuelven más pobres? El único defecto que he encontrado en las personas pobres es su falta de movimiento. Ellos no quieren movimentarse Cuando una persona se movimenta No tiene que pasar por momentos difíciles De fato, hay tanta ausencia de amor por ellos mismos Tanta poca creencia en sí mismo Que por eso no se mueve Cuando una persona cree Yo valgo, yo puedo, yo lo merezco Él no puede ficar con los brazos cruzados. Él no puede esperar a que las cosas acontezcan. Él provoca que las cosas sucedan. No está esperando que la vida, el gobierno o alguien más venga a resolver su situación. La persona se movimenta para autorescatarse. Ha quitado la objeción y la ha transformado en necesidad. Está consciente de la necesidad y por eso es que se movimenta. Mientras las personas se muevan a nivel de objeción están adormecidas. Muchas veces vamos a tener que dejarlos dormir su sueño tranquilo. Es imposible estar eh, puxando a las personas. Es imposible porque se convierten en un lastre para los que queremos correr, para los que queremos ir más rápido. Vosé tienen que aceptar que vosé va a correr con el que quiere correr, caminar con el que quiere caminar y dejar que fique parado el que quiera dormir. Respete el sueño de otros. Aprovete al que quiere caminar Incínelo a correr Aprovete al que quiera correr El que ya está listo ¿Por qué nos aferramos a desear Que las personas todas Fasan este negocio? Yo le voy a decir por qué Por miedo Por miedo a no trabajar más Porque todos queremos Que nuestros primeros seis Nos hagan diamantes este es el que tiene que hacer este negocio para mí. Este, no, este no quiere ese negocio. Vosé debe de madurecer y aceptar que ese negocio no es é para él. Entonces, ¿qué es lo que, é que va a acontecer? Que si este no lo hace, vosé busca otro. Si este dice no... Você busca otro. Si este dice no, vosé busca otro. Si mil le dice no, vosé busca otro. Porque, porque este negocio es é para mí, no es é para los otros. Uh! Mientras nos sigamos moviendo a nivel de objeción, a nivel de justificación, poca cosa vamos a poder hacer en nuestro negocio. Todos quisiéramos tener compromiso, mas estamos haciendo todo lo contrario para lograr desenvoltar ese compromiso. El compromiso no es algo que surja espontáneamente, porque Dios no lo quiso regalar. Es algo que se conquista poco a poco. Es una forma de crecimiento interno. Muchas veces oímos hablar eu, entre essas pessoas que falam Que em uma convenção adquirimos o compromisso Quando eu fui a minha primeira convenção Imaginava o compromisso como um algo que eu podia tomar ponerlo lo em minhas costas Espaldas Costa, Em minhas costas Costa. E sair com ele Porque é que muitas pessoas Logram em uma convenção fazer o compromisso E muitas outras não porque las otras todavía no están preparadas, tienen que desenvoltar algunas cosas más. Es preciso que antes crean en ellas. Vosé ten que creer, eu lo valgo, eu posso, eu lo merezco y entonces su sueño crece. Mas si solamente ten esto y no ten la creencia en los demás, entonces Todavía le falta desenvoltar esto. Es preciso creer en uno, pero también es preciso creer en los demás. Todos pueden, todos valen, todos lo merecen. Todos podemos porque todos tenemos la misma oportunidad. No se pierdan en la apariencia. Si usted cree que alguien no puede, alguien no va a poder. Porque si él de por sí... Si, en duda en sí mismo, se suma, se adiciona la, la duda de vosotros, esa persona nunca va a poder. Si vos tenés creencia en los demás, entonces, precisa también de creer en el negocio. Vosotros probablemente está pensando en este momento que cree crees mucho en el negocio. Pero déjeme decirle que probablemente Now, en este momento, usted lo, lo va a descubrir. Si usted está usando cualquier producto que no sea del negocio, existe dentro de usted, en alguna parte de su subconsciente, una duda alrededor del negocio. Si usted piensa, si usted piensa, se justifica u ob objeta. Ten la objeción es que los productos son caros vos está recurriendo a la justificación y la justificación normalmente nace por ignorancia los productos no son caros los productos son concentrados vos precisa de más información hacer que se póngase más perto de su online infórmese con él y que le explique los productos no son caros ni aquí ni en ninguna parte del mundo los productos son altamente concentrados y la razón de la que sean así es simplemente por vallar más el costo si los productos no fueran tan concentrados entonces serían muy, muy caros si ustedes se toman el, la precaución, el cuidado de hacer análisis comparativos entre lo que cuesta un detergente normal y lo que dura, o sea, cuántas cargas de ropa precisa de hacer para, para, con un kilo de detergente Normal ¿Y cuántas cargas de ropa se pueden lavar con un kilo de detergente, ese a oito? En ese momento, con el comparativo, va a hacerle más justicia al negocio. Ahora, sin hablar de la calidad y del producto, sin hablar de las otras características del producto, si vos no estás haciendo sus 50 puntos, ¿quieren que les diga cuántos puntos se hacen en México? 300. Nos tenemos que hacer 300 puntos. No entiendo, no entiendo cómo es é que vos, que ten que hacer 50, todavía duviden en hacer el negocio. Está mucho más fácil para vosotros. Tenemos el mismo modelo: 963 más, nos lo hacemos con 300 puntos. México está en devaluación. Para nosotros, se subió siete veces lo que costaba antes. Un peso, ahora más bien siete pesos, es un dólar. Nos hemos visto reducido nuestro poder adquisitivo. Hay un refrán, una máxima en México que dice Mal de otros, consuelo de bobos La desgracia de otros, consuelo de bobos En México están mal, luego en town, en Brasil no estamos tan mal No es cierto La situación eh, en México es difícil Probablemente en, en Brasil también lo sea. Mas, Pero yo le voy a decir cómo es que yo veo esto Si usted... Está justificando não fazer sus 50 pontos, porque, haya que agora a situação económica está muito mais difícil, então, déjeme dizer-lhe que a situação económica é possível que melhore para o Brasil, mas é certo, com certeza, que não vai melhorar para você. Por quê? Porque o governo, probablemente, de maneira geral, logre algo para todo el país. más el gobierno de forma particular no va a lograr algo para usted. Eso solamente lo tiene que lograr usted mesmo. Y pense esto. ¿Usted acredita que en los países donde hay mucho dinero, los países... Que no tienen problemas económicos. No hay pobres. ¿Vos se acredita eso? En esos países también hay pobres. De la misma, de, del mismo jeito, de la misma manera que en los países que casi po, pobres, que casi no tienen dinero, hay ricos. ¿Por qué? Porque la riqueza personal de uno no depende realmente de forma directa de las oportunidades que dé un gobierno. Imaginem isto, se si você somente se concentrara em você mesmo, em dar planos, todos os dias, todos os dias, desplazar produtos, precisa vender? En México, quando eu presento o plano, digo que somente dois tipos de pessoas fazem vendas. Uma, as que gostam de fazerlas; dos, las Dois, as que precisam de fazerlas. ¿Vocé necesita dinero? Precisa vender. Ah, pero no me gusta vender. ¿Le gusta el dinero? ¿Gosta del dinero? ¿Gosta de tener lucro? Precisa vender en town. Lo, lo importante es que vosé consiga esos 50 puntos. porque No solamente porque da un ejemplo para su rey, sino porque manda un mensaje a su subconsciente Que eso es lo verdaderamente importante Cuando usted Comienza a acreditar En usted Es porque usted ya hizo Todo lo que tiene que hacer Para alcanzar Aquello que usted quiere Si usted no está haciendo Sus 50 puntos Usted está mandando un um mensaje A su subconsciente De yo no puedo Yo no valgo eu O yo no lo merezco Cuando usted se esfuerza y ya sé lo que tiene que hacer, el mensaje queda y entonces la situación empieza a mudar. Si usted ahora está usando otros productos o no está haciendo su negocio en alguna parte de usted, está impidiéndose que se consiga esto. Usted precisa de detenerlo. Creencia en su negocio. De otra manera, cuando usted vaya a convidar a otra persona y usted le diga, este es un gran negocio con el que usted se va a hacer millonario, usted va a sonar hueco, falso. ¿Por qué? Porque dentro de usted hay algo que le dice que eso no es é cierto. Tan No es é cierto que usted no faz lo que tiene que hacer. Cuando usted le diga, y usted tiene que hacer 50 puntos, ¿de qué manera cree usted que va a escuchar el otro? Si usted dentro de sí mismo sabe que usted no está haciendo eso. Las personas no somos tontas. Todos sabemos cuando alguien nos está mintiendo. Y todos sabemos cuando alguien nos está falando con verdad, y Si usted no está haciendo sus 50 puntos en su negocio, cada vez que usted dé un plano, va a sonar falso. El otro aspecto de la creencia es é el sistema. Usted precisa creer en usted, en los demás, en el negocio, pero también en el sistema. Si Se usted siente que el sistema verdaderamente puede ayudarlo, Entonces es mucho más fácil Conectar a las personas Cuando vosé Intenta Conectar a alguien Si usted ten la actitud correcta De entusiasmo La persona va a entrar sola. La persona se va a conectar sola, Sin demasiado esfuerzo Vosés pueden Muchas veces Observar que algunas personas No se esforzan Es como si legaran a su grupo otras, como si todo el mundo quisiera hacer el negocio con ellos. Y otras dan y dan planos, se esfuerzan mucho y no acontece nada. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? La diferencia es la actitud. Todos queremos estar con los triunfadores. Todos queremos estar con los entusiastas. Todos queremos estar con aquellas personas que nos proyectan seguridad. Aquellas personas que tienen certeza de que este es un buen negocio, aquellas personas que tienen certeza que el sistema es, es la, el jeito, la herramienta que los va a ayudar, lo transmiten y las otras personas lo perciben y entonces esas que se manejan con certeza son las que comienzan a crecer. Parece que todo se diera más fácil, ¿por qué unas llegan más pronto? ¿Por qué otras más lento? Todo va en función de su nivel de creencia. ¿Cuánta creencia tiene usted en el sistema? Y si usted está pensando en este momento, yo acredito bastante en el sistema, siempre he acreditado mucho en el sistema. Está Ahora, fásase una verificación. ¿Vosé mismo? ¿Vosé escucha una fita diaria? ¿Vosé verdaderamente está leyendo? 20 minutos. ¿Vos está yendo a todos los seminarios? ¿Vos está yendo a todos los opens y a todas las reuniones abiertas y lleva un convidado cuando menos? ¿Vos está haciendo sus 50 puntos? ¿Vos está dando un plano todos los días? ¿Vos está yendo a la convención? Porque si vos falla en alguno de esos pasos, Es que en alguna parte de vosé existe la duda. El sistema no es tan bom. Y mientras vosé sienta esa duda, el sistema no va a poder ayudarle. Si vosé no cree, vosé no va a actuar. Si vosé no cree, vosé no va a atingir. Si vosé no cree, vosé no va a ver su sueño claro, porque en alguna parte vosé está dudando. Debe de encontrar en dónde está duvidando, qué es lo que lo está deteniendo. La situación en Brasil no está mala, la situación en México no está mala, la situación en enosamente está mala. Es aquí donde tenemos que hacer cambiar. Una vez leí una historiña que gustaría compartir con vosotros. Esta historiña habla de un hombre que con mucha sapiencia, con mucha sabiduría, con mucha sabiduría, con mucho deseo de que el mundo fuera mejor. Sale una vez de su país y comienza a recorrer el mundo. Su objetivo cambiar, mudar el mundo. Desea mudar la situación del mundo, que todas las personas tengan mejores cosas. Cuando ese hombre cumple los 40 años, se da cuenta que no ha mudado nada. Entonces, reflexiona y piensa: si yo hubiera intentado mudar mi país, hubiera sido más fácil. Eu pretendi mudar todo o mundo. Devi mudar somente meu país. Então regressa a seu país e comienza a trabalhar. Veinte anos depois, se dá conta que não ha podido mudar o país. Mas ele volta a reflexionar e não se dá por fracasado. E piensa: Devi de cambiar somente minha ciudad. Cambiando mi ciudad allí, hubiera influido en mi país, y mi, el, la, la mudanza de mi país hubiera influido en la mudanza del mundo. Se volta exclusivamente a su ciudad allí y, y comienza a trabajar. Trabaja hasta los 70 años. A los 70 años se da cuenta que su ciudad allí no mudó. Volve a reflexionar y piensa: «Debí de haber mudado a mi familia». Somente debí de haber trabajado para mudar a mi familia. Y lo que le queda de vida, lo utiliza para tentar mudar a su familia. ¿Más qué es lo que acontece? Que nunca pudo mudar a ninguém, Estando ya en, en agonizante, cuando está morriendo, tiene un momento de comprensión, una comprensión mayor, muito grande que se les da os moribundos e entende e com essas palavras morre se tan solo me hubiera cambiado a mim você não precisa de cambiar el mundo você não precisa de cambiar su país você não precisa de cambiar su ciudad, você não precisa de cambiar su familia você precisa somente de cambiarse a si mesmo